0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。接下来由祭乐小组带领我们向上帝献上赞美，有福的雀聚。要用起印的方式来读今天的经文，呃，容我读一节，会众读一节，那我们就会跟着投影片上面的经节，我们再再来用这样子的起印的方式来进行。约书亚记第十一章第一节：夏所王耶宾听见这事，就打发人去见马顿王约巴、申伦王亚撒王。与北方山地里并列南边的亚拉巴高原，并西边多罗塞山的诸王，又去见东方和西方的迦南人与山地的亚摩利人、赫人、比利洗人、耶布斯人，并黑门山跟米斯巴地的西位人。这诸王会合，来到米伦水边，一同安营，要与以色列人征战。
0: 约华对约书亚说：“你不要听他们惧怕，明日这时，我必将他们交付以色列人，全然杀了，
1: 也要砍断他们马的蹄
2: 筋，
0: 用火焚烧他们的车辆
1: 。”于是约书亚率领一切兵丁。在米伦水边，突然向前攻打他们。约书亚就照耶和华所吩咐他的去行，砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。<音>在以色列人的地没有留下一个亚纳族人，只在加萨、加特和亚亚什图有留下的。我们一起读最后一节：
0: 这样，约书亚照着耶和华所吩咐摩西
1: 的一切话，夺了那全地，就按着以色列支派的宗族，将地分给他们为业。于是国中太平。没有征战的。今天证到的是中心正中牧师，题目是《北方战役与国中太平》。我们把时间交给他，弟兄姐妹大家平安。战争
2: 是一个很残酷的事情，直到今天我们每一个人读圣经里面讲到，以色列把他们尽都杀尽了。很多人读到这一类的圣经的时候，心里还是觉得不太舒服。战争没有人喜欢，战争也没有人喜欢。一直研究，或许一百个人，或许有十个人吧，对于这些战争可能是军事迷，但是绝大多数的人听到战争，我们是不喜欢的。我们甚至会逃避战争，我们有时候也不喜欢把这些话题拿来谈，但是不得已，因为在约书亚记里面，仿佛战争这个主题一直环绕在这个圣经的主题当中。我们知道，约书亚记大致上可以分为三个大段落，第一个段落从第一章到第五章，是以色列如何进入应许之地。第二段落，第六章到第十二章，是以色列人在耶呃约书亚的带领之下，如何征服迦南地。最后的十三章到二十四章，是以色列人如何分地为业。而今天的这段经文，在十一章里面，其实这段的经文是延续前。几章的这个战争的这个主题，但战争真的是约书雅记的主题吗？战争里面的一些细节，今天对我们还有帮助吗？这些的叙事，神要透过这些事情来提醒他的子民什么样的功课呢？我们今天可以从这些事情当中学习到什么样上帝要提醒我们的重要事情？这是我们今天要读的。刚提到的战争，我们都不喜欢，但是我们也没有预期到去年俄罗斯就会攻打了乌克兰。这个俄乌战争影响了一年多的时间，我们也不喜欢战争，但是在台湾，我们在这个地方海峡两岸常常是有紧张的局势。有演习，有许多的不安在人民的心中。家中有男孩子的，会想到我们孩子需不是需要当兵，会不会到前线去？这些事情依然在我们的身旁。就在昨天清晨，我不晓得各位有没有看新闻？巴勒斯坦从加萨。今天我们所读到的经文。里面谈到这个地方在加沙，他们从这个地方发大约五千到七千枚火箭攻击以色列全境，造成了以色列人大致上有至少一百五十人的伤亡，并且他们派遣一个突击队在他们的边围边境突破了边境以后，掳掠了以色列。百姓跟士兵大约有五十人，以色列立刻回击，轰炸加萨，也造成了两百多人的伤亡，一千六百多人的一些受伤。战争我们都不喜欢，但战争似乎无可避免的，我们必须要去面对。以色列人他们的战争，特别约书亚。继承了摩西，上帝对他的托付，带领以色列人进入迦南地。而这个进入迦南地的这件事情，这个战争似乎今天依然在进行当中。今天的经文一开始告诉我们，有一个王叫做夏所王，这个王叫做耶宾。耶宾听见了这件事情，他就打发人去见很多的王，阿与。北方山地基尼列南边的亚拉巴高原，并西边多尔山冈的诸王，然后还有东边、西边迦南人与山地的亚摩利人、赫人、比利洗人、耶布斯人，多国联军，他们聚集起来，来到了一个地方，他们在。一个水边哈，这个米伦水边，他们集结了大军，准备对付以色列。他们听见什么事情呢？第一节，其实，呃，我们应该了解十一章的话，你也要从约书亚记前面几章开始了解。当然，第十章的结束之前，我们知道约书亚哈四十节。他击杀了全地人，就是在南方的山地、南地的高原、山坡的人和那些地的诸王，没有留下一个，将凡有气息的尽都杀灭了，正如耶和华以色列神所吩咐的。约书亚就从加利斯巴尼亚攻击到加萨，又攻击戈山全地，哈、哦，大概是在现在的加萨走廊，一直到以色列靠近这个埃及的地方。因为耶和华以色列神为以色列征战，于是约书亚和以色列众人回到吉甲的营中。到第十章结束的时候，以色列人他们安营回到了吉甲，但是这个时候北方的诸王以下所王耶宾为首的，他们集结了这个大军。这个大军其实。应该是比前面的几场战役的军队气势更大，但是经文其实用了比较少的篇幅啊。我们如果回溯的话，从第六章开始，耶利哥城，神带领以色列人进去。其实上帝在带领以色列人的过程里面，常常用不同的方式来带领他们。耶利哥城是绕成了七圈以后。城墙倒塌，他们没有耗费一兵一卒就赢得了耶利哥城的战争。但神吩咐他们，你们不可以取耶利哥城的任何的东西。没想到进入到第八章的时候，他们因为耶利哥城的胜利，他们来到第二个城爱城，他们以为。以色列人很聪明，他们派探子然后进去，然后看一看爱城。哇，这个地方其实是一个不大不小的地方。我们不要耗损兵力，我们派两三千人就进去就可以了。以色列人的突击队是最有名的，他们派他们的海豹部队进去了以后，没想到爱城的人他们有所预备，一场战争打起来以后，两千人溃败。不成军啊，就是一路的被他们追杀。三十六个优秀的以色列的军官，就在那个诚意的战役当中，他们牺牲了。耶稣啊，他非常难过，脱下他的衣服，问上帝到底是怎么回事。神告诉他们说：“你们中间有人取了当面之物。”最后找出来是亚干。亚干取了一些金，取了一些银，取了一些衣服，然后。上帝说：“这些是当面之物，亚干做这些事情，你们要处理掉。”耶稣啊，于是处理了亚干的罪的问题之后，再次的带领以色列人攻克了爱城。然后经过了爱城战役以后，以色列人在全地啊，迦南的全地，当时的世界的中心就是这个以巴勒斯坦这个地方的这个世界中心。世界中心的舞台，是以色列人的征战。基遍人他们听见了，哇，这糟糕了！所以基遍人就用巧计，装扮成一个很远方来的人，然后在那个地方，他们就骗了以色列人，说我们是要来跟你求和的。以色列人不查，然后就与他们立下盟约。这个盟约让基遍人不被杀，但是这也是上帝的恩典，让。即便人可以存活，作为服侍以色列人的奴仆，但是到了上个星期的经文，我们看见了其他的王，特别是在南方的以耶路撒冷为主的这个王，他们集结了五王，然后他们就与约瑟亚征战，他们被打败了之后，南方的。诸葛城邦还有很多王继续跟约书亚征战，约书亚一一攻克。所以我们刚刚读到的第十章的第四十节，是他们如何的被约书亚击败了以后，约书亚现在回到了吉甲，但是他们大军再次的集结的时候，我们注意到这段经文有一个很特别的地方，跟前面的经文不一样的地方是在第四节。第四节讲到这些王和他们的军。啊，众军都出来，人数多如海边的沙。还有，并有许多的马匹车辆。弟兄姐妹，这一段的描述虽然轻描淡写，但是他们人数如海边的沙，他们有马匹，有车辆，他们有现在最快速的部队，装甲车，还有。坦克车，以色列人没有车，以色列人征战里面，甚至连马匹都非常的少。遇到对方的人数非常的众多，遇到对方的科技非常的发达，北方诸王想要正则以色列人。当他把这个军队的仗摆出来的时候，以色列人心里，我不晓得你，如果是约书亚，你会怎么样来想？我想，我如果是约书亚的话，我心里会有一些些的顾虑跟害怕，因为现在的军队可能是之前战役的总和比他们之前面对的敌人还要多，他们的科技更发达。如果你今天面对到的敌人非常的强大，人数众多，又有飞弹，又有潜水艇，又有航空母舰，又有各样的盘坦,坦克、大大炮，又有无人机，我不晓得各位你会怎么样来面对这个事情。以色列人在上帝的面前，我相信经过了多场战役之后，约书亚有一个祷告。但是他心里必然有一些些的胆怯跟害怕。主啊，现在应该怎么办？神立刻回应了约书亚。第六节，神知道约书亚心里在想什么。他面对这个敌人，耶和华对约书亚说：“你们不要因他们，因他们，他们什么？人数如海边的沙，他们的马匹，他们的车辆，许。”许多的科技比我们优优良，不要因他们惧怕。神告诉他：“明日这时，我必将他们交付以色列人，全然杀了。”我已经告诉你，战争的结果就是他们，我把他们交在你的手中。后面有一句话很重要：“你们耶稣啊，你，你，你是首领。”你要砍断他们的马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。你不但要打胜仗，而且你要做一件事情，这件事情是我吩咐你的，跟军事策略完全没有关系。他们的马蹄筋要全部砍断，他们的车辆要全部焚烧。我刚刚谈到了，我们读《耶书亚记》，有时候会有一些疑惑、啊这是其中疑惑之一。如果迦南人是不得上帝喜悦的，他们做了很多的恶事情，所以神要让让他们灭绝的话，那么请问这个马是不是也有犯罪？这个车辆有没有犯罪？有吗？弟兄姐妹，这个、马是不是他迦南人的马比较坏、哦？喝水的时候喝特别多，吃粮草的时候这个会会,会讨不讨主人喜欢啊？哦然后偶尔会顶一下那个马，那个主人要坐车的时候顶他屁股一下，是这样子吗？所以这些马的蹄筋要砍断，还是被将南用过了这个马这个就就就污染了，所以不能用，就车辆就被污染了不能用，有吗？现代人会这么做吗？乌克兰击败了这个俄罗斯，在一些战场当中虏获了俄罗斯的战车，请问他们怎么做？把他把它收回来，修一修，以后再来对付俄罗斯，对不对？我们今天所有的人都会知道这个马匹有什么不对呢。那马匹我们整装以后让它休息，以后可以变成为我军所用啊。为什么要把它的这个蹄筋砍断？为什么马马匹要蹄筋砍断？为什么车辆要焚毁呢？我们看见了上帝的作为在这里面，神。特别来告诉约书亚，你要听我的。其实这一段的征战的叙事当中，从第六章一直到十二章，战争从来不是真正的主题。如果你想研究战争，研究人是怎么样对付其他族，研究要怎么样突击，要怎么样这个诈术，然后然后对方会误以为怎么样怎么样，然后你才可以战争。你要研究的话，这本书不是孙子兵法。这本书所告诉你的事情，不是在描写战争的细节。上帝和他的子民，其实上帝要透过《约书亚记》来告诉他的子民什么样的事情，是透过战争的叙事，希望和他的子民有一个重修关系的机会。我再说一次，其实《约书亚记》从第六章到十二章，不是在描写这个战争的叙事为主轴。而是透过战争的叙事来告诉以色列百姓，上帝他究竟和他们的中间，和他的子民之间有什么样的心意？希望如何与他们重修那个关系？所以，当约书亚听了神的话之后，我们注意到了，约书亚就带领的一切的兵丁在米伦的水边。他当然还是用了一个战术，这个战术是突击。他派遣突击队突然向前攻打他们。第八节，耶和华就把他们交在以色列人的手里，以色列人就击杀他们，追赶他们到西顿大城，就往北逃了。他们一直逃到西顿，到了米斯利佛马因，直到东边米斯巴平原，知道往约旦河的这个东北边，往他们那个地方去，将他们击杀，没有留下一个。第九节。我们注意到约书亚如何回应上帝告诉他们的话，约书亚就照耶和华所吩咐他的去行，砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。弟兄姐妹，约书亚按照上帝的话来行，把马匹蹄筋砍断，把车辆焚烧。如果按照正常的人来看的话，马跟车辆何其无辜，他们是中性的。但是神为什么要这么做？这、就是我们可以学的第一个功课。这个功课其实神不断的在第六章到十二章中间出现。神有时候让我们其实会有一些背景，正如他在第八章、第九章的时候。他叫以色列人不可以取耶利哥城的财物，一个都不可以取。哎，可是当以色列人处理了雅干的问题之后，雅干私底下藏了这些不该取的物品，神击杀他，让他受了惩罚。可是当他们第二次进了爱城的时候，同样的原则，同样的军队进去到爱城，神说：“这一次爱城的东西你们可以拿去用了。”战利品你们可以拿去哦，神忽是忽非嘛？神的原则是有一点点按照他自己喜欢，啊，就就就按照他的心意来做，是这样子。其实上帝有一个原则，我们透过这个经文里面，我们知道上帝有个脉络。这个脉络是神说不当取，你不要取，但是神又看见你在那些物质的事情当中，你非常非常执着的时候。神要告诉你，赏赐的是耶和华，收取的是耶和华。我可以赏给你，我也可以收取。当你拿到这些物质的时候，你知道是耶和华给你的。透过物质，你是与神更靠近呢，还是透过物质你请神离开？我要物质，这、就是上帝透过在第八章、第九章、第七章来告诉我们的事情。今天来到了十一章。这个马匹，这个车辆，同样的，约书亚毫无悬念，从来没有跟上帝再 argue 一句话的。他知道，他体会了，他知道上帝要做什么事情。神说：“你不要取这些东西。”他说 ：“Yes, Lord, I will follow you。”他把这些事情都处理。了。他知道上帝的心意是什么？因为这些东西原先是他害怕的，他害怕敌人的军队如海边的沙，他害怕对方的科技。你今天掳获了对方的无人机，你掳获了对方的潜艇，你掳获了对方的航空母舰，你掳获了对方的坦克车，你会说全部把它击毁吗？你不会。但是，当你害怕潜水艇、害怕航空母舰、害怕坦克车的时候，神说：这些东西，你把它们全部处理掉，因为为你征战的是耶和华，打仗的人是耶和华，这是耶和华的征战。耶和华愿意你在这个征战当中看见上帝在引领你。当你越害怕这些事情的时候，你也想靠这些事情的时候，神说：不要靠这些东西。这些东西，我超越这些东西，我也可以给你这些东西，但是你不要靠这些东西。透过处理掉这些事情，神再次的赢回他和约书亚之间的信任。约书亚他带领以色列百姓，其实是一个旅程。这个旅程不是征战的旅程而已，这个旅程其实是一个。重修与上帝信心功课的旅程。我们看见了第六章、第七章、第八章的结束的时候，他们第二次出发要攻击爱城之前，他们回到了以巴路山和基利新山。他们在那个地方与神重新的立约。六个支派在这边，六个支派在那边。他们把《生命记的经文再次的读。我若今天按照神的律例而行，我会得到什么样的祝福？我若今天不按神的律例而行，我会受到什么样的咒诅？为什么要大声颂扬？因为以色列人的心需要被教导。这个旅程不是征战的旅程，不是打仗的过程的一个叙事，是一个上帝的子民如何与上帝重修关系的一个旅程。神要我们信靠他，神要我们回到他的面前，神要我们爱他，神要我们知道他爱我们，所以他为我们征战。他要他的子民完完全全的回应他的爱，告诉他们：你们爱我们是出于你们的自愿。你若不愿意，你爱那个物质，你可以随随着物质灭亡。但是，我愿意你们回到我的里面。这是上帝要透过。这不同的叙事里面来告诉以色列百姓的，约书亚因为他是领袖，他带领以色列人，他知道这个中间的 many 尴尬，他知道这个过程里面重点在于信靠神，而不是马匹，不是车辆。于是，当约书亚转回夺了夏所以后，他就用刀击杀了夏所王，因为夏所王在这些诸国当中是为首的。以色列人就用刀击杀城中的人口，将他们进行杀灭。凡有气息的，没有留下一个。约书亚用火焚烧下所。各位注意到，约书亚焚烧了下所城，但是在其他的城，他却没有焚烧。当然，有很多的历史学家或者圣经学者说，这是因为下所王是为首的，所以要先擒王，擒贼先擒王，所以把这个手杀了，其他的可以罪没那么大我我我读到这段经文的时候，其实我看到的，其实上帝的心意在这些诸王当中，这些人，上帝为什么要击杀他们啊？他们难道不是人吗？他们他们的罪有这么深吗？你不能给他们一点点悔改的机会吗？主啊，你这个是不是对他们太残忍了呢？圣经告诉我们，其实神对他们也有宽容，神对他们也是爱他们的。在创世纪十五章，当神与亚伯拉罕立约的时候，神就已经告诉亚伯拉罕他说：“这个地方我要赏赐给你跟你的后裔，但是，但是时间还没有到，你的后裔要。”到埃及去，那个地方人会苦待他们四百年，然后你要平平安安回来，带他们进去这个地方。这个地方现在，当时四百年前和亚伯拉罕立约的时候，他说这个地方的亚摩利人的罪孽还没有满意。弟兄姐妹，神在四百年前就知道亚摩利人的罪孽，神从来也不是不爱亚摩利人，神宽容他们。圣经在旧约的先知书里面多次谈到，神派遣先知把他的信息告诉以色列人，告诉犹大人，同时也告诉了列列国的人。所以，当尼尼微愿意悔改的时候，神是接纳他们的。神爱世界万国万族的人，愿意他们都听闻福音，所以他也留四百年，弟兄姐妹四百年给亚摩利人。亚摩利人是迦南人的一个简称。上帝没有不爱迦南人，可是当他们拒绝上帝的时候，圣经说他们是硬着他们的心。我们知道经文给我们一个线索，也就是十八节：耶稣亚和这诸王征战了许多日，除了激变的西魏人之外。没有一成与以色列人讲和的，都是以色列人征战夺来的。二十节，因为耶和华的意思是，是要使他们心里刚硬，来与以色列人征战，好叫他们尽被杀灭，不门怜悯。正如耶和华所吩咐摩西的。弟兄姐妹，有时候我们会读到这段经文的时候，我们也会落入一个逻辑里面：如果经文告诉我们是耶和华的意思，是你的意思啊。是你叫我们心里刚硬啊！你叫我们心里刚硬，所以我刚硬是因为你叫我刚硬。既然是你叫我刚硬，你又要杀我，就是你很坏。弟兄姐妹，刚硬 （harden their heart）。事实上，原文的意思是他们的心，他们有一个非常巩固。坚固不可破的信念，在那个地方，他们敌对上帝的信息，他们非常的坚固。以前在上这个个人布道福音的课程的时候，老师有给我们一个量表就是如果有人对于基督教是中立的那是零分；他如果非常爱。上帝爱基督啊，他是十分。他像我们当中大部分台北信友堂弟兄姐妹都是九分、十分，但是他有有一点点慕道啊，来这边可能一分、两分、三分、四分、五分，然后到了七六七分就开始想要受洗了。可是也有一些弟兄姐妹，他们的朋友是从零分一直到负十分。有一些人对基督教没有那么反感，但是有一点点不太理解，大概负一、负二、负三。可是也有一些非常敌对的。复食的，这种人也有啊。亚摩利人、亚衲人，这一代的人，他们的心是刚硬的。圣经告诉我们，他们硬着心。上帝给他们四百年，上帝多次派遣很多人告诉他们：“你们也要悔改。”其实，耶和华的军队进来的时候，就是给他们一个悔改的机会。当中有一种人叫做畸变人。基遍人他们抓紧了这个机会。他们虽然用的诡计，但是上帝有怜悯，各位弟兄姐妹，上帝的怜悯就在基遍人当中。基遍人最后，其他的江南人要来攻打他的时候，以色列人，上帝允许他们去保护基遍人。上帝的心是爱世界万国万族的人，上帝从来不希望他们被灭亡。今天我们所有的弟兄姐妹坐在这里，台北信油条，我们在台北这个地方可以信耶稣，岂不是上帝的恩典吗？上帝愿意世界万国万族的人都来敬拜他，都来认识他。但是，当我们不愿意这么做的时候，我们把自己的心刚硬的时候，我们坚固我们自己，我们要敌对上帝的时候，我要打击上帝。上帝的军队来到这里，上帝的先知来到这里，上帝的信息来到这里，我要跟你对抗。我不但要打击你，我要对与你对抗，我要杀灭你。上帝知道，所以上帝说他们刚硬他们的心。神既然知道他们是这么做的，神的恩典在这个地方告诉耶书亚与他们的征战，叫他们尽被杀灭，不蒙怜悯。这个、不蒙怜悯是。他们的心的选择，正如先知以赛亚在第六章以赛亚书所说到的：，当神说谁愿意为我去传这个福音呢？以赛亚说：“我愿意去。”可是经文马上告诉我们说，当上帝的信息进入到百姓的时候，他们心蒙了脂油，他们不愿意。这个不愿意的心，其实，在今天的世界里面，还是非常的多。弟兄姐妹，我们需要重新的思考这个问题。这个不愿意的心，其实不是只有在零到负十的这一段的人。我们以为这些人都是不信的人，在印着心。我们自己要回想一下，我们这个零到十的人，我们有没有印着我们的心？上帝如何的透过每一天与我们的相交过程当中，神？如何的召唤我们，宽容我们，怜悯我们，好叫我们的心不要硬着，这样的心，弟兄姐妹，这是上帝提醒我们的另外一个功课。第一个功课就是那个马匹、提筋你要砍掉，车辆你要烧掉，因为那不是你能够依靠的。第二个重要信息就是告诉我们，你不要硬着你的心。第三个重要的事情就是，耶稣亚在这一段里面让我们看见征战,征战、征战、征战、征战，好像无穷尽的征战。到底什么时候这个征战可以结束啊？我们什么时候才可以国中有太平？什么时候不受飞弹的威胁？什么时候？可以不要怕去当兵，什么时候可以真正的安居乐业？神告诉我们，神对他的百姓的心意是什么？二十一节到二十三节，当时约书亚来到，将住山地希伯伦、底比亚拿伯、犹大山地、以色列山地所有的亚纳族都建除了。弟兄姐妹，这个亚纳族就是。四五十年前，当时摩西派了十二个探子。这十二个探子有两个首领，一个就是约书亚，一个就是加勒。另外十个人跟着这两个人进去到迦南地。他们看见，哇，这个地方的那个葡萄啊，真是肥美啊！然后很多很多好吃的东西。但是那十个人看见的是亚纳族的人，他看见亚纳族的人说，哦，这个亚纳族的人。都非常的高大，他们像是巨人，身高一九五、两百。我不晓得各位，你打球的时候没有遇过那个一九五、两百的人哦。我高中的时候在师大附中是篮球队有一天我们的教练把我们这个篮球队聚集说：“哎呀，今天呢、啊，我们下午要到就在信义路不远的地方，靠近安和路的这个学校啊，叫东方工商。当时东方工商有很多的这个青年国手。”所以我们今天跟他们来一场友谊赛，我去，我去，就就就哇，很兴奋！进去到东方工商的那个球场的时候，他们球队的这个队员一站出来，才感觉什么叫一九五，什么叫两百公分，<笑>遇到了巨人。遇到巨人以后，我们还没打哈，就觉得啊，必输的，头垂垂的，今天今天必输就算了哈，今天。就来这个切磋一下哈、哦，跟跟那个这些都是我们的明星哈、哦，呃，这个这个我们希望他签个名就就就回家了<咳>。所以那十个人就是遇到了巨人，他就说哦，这个这个、这个、这亚纳族的人哦，可敬可畏哈、哦，我们最好回家哈、哦，这个这个不要不要不要不要拒绝他们。约书亚和加勒有不一样的心智。约书亚说：“这个地方是上帝让我们得为业的。他知道是上帝带领他的，他知道这些事情，以至于这件事情的成就虽然不是在当时，经过了四十多年，现在约书亚再次的带领以色列，经过了这段时间的征战，他把所有亚纳族的人都剪除了。当年他们所害怕的亚纳族的人，这些巨人，这些他无法攻克的。”在以色列人的地没有留下一个亚纳族的对不起，各位注意到后面第二十二节后半段，只在加萨、加特和雅什图有留下的。今天就是为什么昨天有这五千个、七千个这个飞弹？因为在加萨那个地方还有亚纳族的人，这样。二十三节，耶稣亚照着耶和华所吩咐摩西一切话，夺了那全地，就按着以色列支派的宗主，将地分给他们为业。最后一句话，于是国中太平，没有征战了。弟兄姐妹，我们期盼一个没有征战的一个日子，没有征战 ，peace。希伯来语是 shalom， 上帝的安息要。赏赐给以色列人，国中的太平，其实不是没有征战，国中的太平是以色列人与神同在。当上帝在他们当中成为他们的保护，上帝与他们同在的时候，他们国中有太平。以色列人一直在。强敌环绕的环境当中，直到今日，以色列人他们到今日还没有想清楚，他们为什么会这样？他们今天面对了这个四周围都是敌对他的国家的时候，他们比较相信飞弹，相信 F 三十五，相信铁穹的防卫系统，比较相信自己需要核子武器。他们比较相信美国总统要靠在他们这边，他们相信他们的男女都要成为战士，才能够保卫他家。这些都没有错，弟兄姐妹，你需要做预备。但是以色列人真正何时归回那真神？圣经告诉我们，有一日以色列全家都要回到父神的家中。那一日，国中必然会太平，国中必然没有征战。这个征战，是因为耶和华为他们征战，他们自己可以因着神得着那真正的太平、平安、安息。弟兄姐妹，这个信息岂不是也是对我们来看的吗？你有什么样征战？教会有什么样征战？不一定是战争，不一定是 at war， 但是这个每一天的生活当中，你害怕什么？你依靠什么？有人读书的时候就害怕写程式，写电脑程式。有一天他学会了电脑程式，他就倚靠电脑程式。有人害怕英文，有一天他英文学的很溜的时候，他倚靠英文。有人有有有人可能倚靠这个，有人倚靠那个。十篇二十篇第七节告诉我们：有人靠车，有人靠马。但是，我们要提到耶和华我们神的名。弟兄姐妹，你靠什么呢？你的车、你的马是什么呢？你每一天的生活当中，你生活、工作、家庭，其实我们都有不同的环境的压力给我们的征战。在这些征战当中，我们学到了与神重修旧好的那样的一个功课吗？你是否像以色列人一样，在以巴路山，在基利新山，在那里重新的与神立约呢？我们每一个月的主日崇拜里面有圣餐，我们在圣餐里面，我们求神接近我们、更新我们。我们如何的能够依靠他呢？诗篇的二十篇，除了刚刚我读到第七节以外，第八节、第九节。十篇二十篇第八节，是诗人的祷告。他们都屈身扑倒，我们却起来立得正直，求耶和华行拯救。我们呼求的时候，愿王应允我们。我们不是孤苦无依的，我们是有王保护的。你远离了王了以后，没有人可以保护你。弟兄姐妹，我们需要。上帝，我们需要神，我们需要回到他的面前，我们需要天天与他更新。我们不要靠车，我们不要靠马。我们虽然需要预备，但是飞机、大炮、航空母舰，不是我们真正需要害怕的。我们有上帝，他是我们的保障，他是我们的王。我们一起低头祷告。主啊，我们感谢你，谢谢主，你爱我们，你爱以色列人，你愿意他们回到你的面前，更新他们的生命，让他们归向你。谢谢主，我们知道你今天也依然把这个信息告诉我们的弟兄姐妹，让我们可以回到你的面前，时刻的提醒我们，别人靠车，别人靠马，我们靠的是耶和华的名。谢谢主。感谢你祷告奉耶稣的名求。